0: Missionair premier Rutte was in Israël en sprak de Israëlische premier Netanyahu. Het was een
1: goed gesprek, maar het was ook een stevig gesprek, onvermijdelijk.
0: Nederland is al jaren bondgenoot van Israël en steunt hen. Ook in de oorlog nu tussen Israël en Hamas. Maar waarom is dat zo? En verandert dat nu ook steeds meer mensen hun steun uitspreken voor de Palestijnen? Ik ben Dennis en vandaag praat ik hierbij over de Nederlandse band met Israël. Nou, verhaal kort. Om de relatie tussen Nederland en Israël goed te snappen... moeten we eerst een stukje terug in de tijd. Het heeft alles te maken met, met de holocaust natuurlijk. Je hoort Peter Mouwcontent. Hij is mensenrechten en verdiepte zich in de relatie tussen Nederland en Israël. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen Joden vermoord. Ook veel Joden die in Nederland woonden. Het gevoel
1: ook van ja dat we misschien toch niet altijd evenveel... voor de Joden hadden kunnen betekenen tijdens de bezettingsjaren... dat we misschien achteraf wel hadden gewild. Dus dat heeft gezorgd voor een schuldgevoel. En dat schuldgevoel is uh, best lang blijven bestaan.
0: Een andere reden die meespeelt, religie. Want in Nederland wonen veel christenen.
1: En als je de Bijbel goed leest, dan staat daar in het verhaal... het, het Bijbelse belofte, dat het Joodse volk... ...ooit zal terugkeren uh, naar Israël. En heel kort door de bocht gezegd... ...komt het er eigenlijk op neer van... ja, ...dat Joodse volk zit er nu... ...en dat moet er eigenlijk wel blijven.
0: En dan is er volgens Peter Malcontent... ...nog een derde belangrijke factor voor onze steun aan Israël. De band met de Verenigde Staten.
1: Amerika is voor ons belangrijk. Dus wij volgen de Amerikanen ook zoveel mogelijk. Die Amerikanen zijn tevens de belangrijkste bondgenoot van... Israël. Dus dat heeft ertoe bijgedragen dat we een relatief pro-Israëlisch beleid zijn, zijn blijven voeren.
0: Oké, okay, kortom, schuldgevoelens na de Tweede Wereldoorlog, religie en de band met Amerika zorgden voor veel steun voor Israël. En dat alles merkt je ook in de politiek. Eerst dan immers zal het volk van Israël de rust kennen waarnaar het al eeuwenlang nu hunkert. Je hoort Dries van Acht. Hij was eind jaren 70 de premier van Nederland. Dat pro-Israelische is er volgens balkontent een beetje ingesleten. Christelijke partijen, zoals de ChristenUnie en de SGP... steunen Israël om de religieuze redenen die ik net al noemde. En andere partijen, zoals het CDA en de VVD... doen dat meer vanwege de relatie met de Verenigde Staten. Zij zeggen...
1: Amerika beschermt ons, dus wij volgen de Amerikanen ook zoveel mogelijk.
0: En ja, het CDA, ChristenUnie, VVD... dat zijn allemaal partijen die de laatste jaren vaak hebben geregeerd. Zij behielden dus de goede banden en zorgden voor goede handel tussen de landen. Maar dat is niet het enige.
1: Het betekent ook dat we tijdens vergaderingen binnen de Europese Unie... en sommige landen zeggen van ja, we moeten langzaam anders dus wat stevigere... of hardere actie ondernemen richting Israël... dan Nederland vaak een van die landen is die het snelst op het rempedaal trapt.
0: Toch is de pro israëlische houding de laatste jaren wel iets veranderd. ...komt volgens Peter Malkontent, onder meer omdat de Tweede Wereldoorlog langer geleden is... ...en er steeds meer mensen met een migratieachtergrond in Nederland zijn komen wonen.
1: Heel veel van die mensen komen uit de regio Noord-Afrika of uh, landen die dichtbij het Midden-Oosten liggen... ...en die kijken op een hele andere manier uh, naar het conflict dan mensen met een uh, volledig Nederlandse uh, oorsprong.
0: Die omslag zie je de laatste jaren ook in de politiek. Bijvoorbeeld de premier Van Acht, weet je nog? ...die zet zich inmiddels al jaren in voor de Palestijnse zaak.
1: Een overtuigd en hartstochtelijk voorstander.
0: En door het toenemende geweld, ook vanuit de Israëlische kant... ...klinkt ook vanuit de Europese Unie vaker kritiek op Israël.
1: Het geweld van beide partijen werd wel veroordeeld.
0: Maar dat bleef wel bij verklaringen en waarschuwingen. Tot echte maatregelen kwam het nooit.
1: Want daarvoor vonden we die betrekkingen met Israël toch te belangrijk.
0: Oké, okay, terug naar de oorlog nu. Na de eerste aanval van Hamas zei Rutte dat wij achter Israël staan en dat wij Israël ook steunen. Kreeg je veel steun voor? Ook van andere politici. Dit is ook het moment om uit te spreken dat we pal naast Israël staan in deze strijd tegen terreur. We hebben het hier over sadistische beesten die hier tekeer zijn gegaan. Maar inmiddels klinkt ook een ander geluid op straat we, 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 we. en ook in de politiek. Voor de hoop boven haat. Van de Kamer tot de straat. Dit is GroenLinks-kamerlid Kautar Bouchalikt. Zij trok zich terug voor de komende verkiezingen... omdat ze vindt dat de politiek de oorlog te veel vanuit één kant bekijkt. En ook Rutte is de afgelopen weken van toon veranderd... ziet mijn collega Ewout Kiewit van de politieke redactie. Ja, dat kun je zeker zeggen. Dus Rutte is nu niet alleen naar Israël... om de banden aan te halen met een bondgenoot. Hij wil vooral bij Netanyahu pleiten voor, een, voor terughoudendheid... als het gaat om het gebruik van geweld. Lang verhaal kort. Nederland is al jaren een bondgenoot van Israël. En hoewel politici nu opnieuw massaal Israël steunen in de oorlog tegen Hamas... zijn er ook dingen veranderd. Waar vroeger de Nederlandse samenleving best gelijk gestemd was... klinkt nu ook de steun voor de Palestijnen meer door. Nou, dat was de podcast weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.